0: Llámalo como quieras, podcast.
1: ¿Cómo cayeron estos estos dichos de, del presidente en, en, en el país europeo?
2: Mira, hay una cantidad de personas que están, como dijiste en la presentación, eh, no están de acuerdo con vacunarse. Y, mm. y esta obligación... Estoy en la calle, no sé si, si me escuchan bien. Sí, eh, sí, sí. esta obligación... Esta obligación eh, para, para el personal eh, de los hospitales, eh, eh, bueno, eh, cayó mal porque hay algunas personas que están en contra, mismo si trabajan en, eh, en la salud y están en contacto con el virus, tal vez, eh, no quieren vacunarse. Porque su cuerpo es de ellos y piensan que la libertad les pertenece de vacunarse o no. Entonces, este, o sea, hubo, hubo como una especie de cimbronazo, ¿no? Ahí, porque después, bueno, ahí tuvo un aprovechamiento político de, sobre la medida, pero. porque vienen elecciones ¿eh? dentro de poco. Claro. Y, y entonces, este, pero. Al, globalmente Alberto. te puedo decir. Sí. globalmente te puedo decir que. que la, las medidas que adoptó el gobierno hasta ahora con respecto a la epidemia
3: fueron
1: respetadas. Bien, eh, Alberto, eh, Macron en un punto también eh, pone una pone una, un, un tiempo, digamos, límite, no. Eh, tendrá hasta el 15 de septiembre para vacunarse, o sea, eh, la, la, la bajada de línea que hace el, 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 el presidente con, 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 con su política de, 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 de vacunarse es muy clara para la población eh, francesa que tiene otra mirada frente a, a las dosis de, de COVID-19?
4: Por supuesto,
2: es muy clara. La alocución la, la de Macron fue fue directa y clarísima y además puso un calendario. A, a partir de septiembre, el que no se vacunó y se tiene que hacer el test, el PCR lo va a tener que pagar. Uh
1: -huh. Hasta
2: ahora, el PCR lo... Uh -huh. Es gratuito y está no, claro. a cargo de la seguridad social. Pero a partir de septiembre sí. eh, va a haber sí. dos cosas. El pase sanitario, que es una, una aplicación en el teléfono donde se muestra eh, la persona si fue vacunada, cuándo fue vacunada, si tiene las dos dosis o no las tiene, eso va a ser necesario para todo para ir a los restaurantes, para viajar, fundamentalmente, para viajar. Yo estuve en Roma hace dos semanas y lo tuve que mostrar. Claro. ¿eh? Yo estoy vacunado ya en, en mayo, uh -huh. me vacuné, y si no hubiese tenido la vacuna, tendría que haber eh, hecho el test, el PCR, 72 horas antes del viaje. Claro. O sea que es muy complicado, porque imagínate, si sos una persona que viaja mucho, creo que
1: estás obligado a hacerte la vacuna.
2: No o sea, hay otra solución.
1: Bueno, no, no hay dato menor, Alberto, no esto que te está diciendo, quiero rescatarlo y traerlo a tema. Eh, hasta, en, a, hasta en eso, el, el gobierno de, de Francia te dice, el, la, la salud eh, pública va a solventar los PCR y demás hasta un determinado tiempo. Luego... Ni siquiera lo, lo, los PCR eh, van a ser solventados económicamente por, por el gobierno. ¿No querés vacunarte? Listo. Lo pagará, lo, 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 lo abonará eh, la, la, la persona que, que lo, lo requiera, pero de su bolsillo, no no costeado por, por, por el propio gobierno de, de Francia. Digo, las determinaciones aplican en todos los sentidos. Lo más fácil es acceder a la vacuna, que eso es lo que sí te, te brinda el, el, el gobierno de, de, de Francia y es lo que te pide, o en este caso lo que está pidiendo el, el presidente. Ahora, Alberto, eh, políticamente, esto eh, eh, desconocemos un poco la, la política interna del país, pero ¿políticamente puede influir mucho eh, a favor o inclusive en, eh, en contra?
2: porque eh, depende cómo lo capitaliza cada uno cada partido eh, uh -huh. evidentemente las extremas están eh, en contra de la vacunación obligatoria sobre todo la extrema derecha de, uh -huh. el partido de Marine Le Pen uh -huh. eh, el que se llama el agrupamiento nacional Acá eh, se llamaba antes este, Frente Nacional, le cambió el nombre eh, entonces eh, ella está en contra porque por supuesto quiere capitalizar eso a favor de ella para las elecciones eh, pero bueno eso es, eso es una, un juego político que, se, que está ahí eh, es la última oportunidad creo que tiene ella de, de poder acceder a, a la segunda vuelta como ya hizo en la, en la elección anterior y los sondajes este, le, le dan como que posiblemente podría, a pesar de las últimas elecciones eh, regionales donde le fue muy mal al, al partido de ella, también al partido de Macron le fue muy mal, ¿eh? Eh, a los dos le fue muy mal, pero ella tiene eh, chances o esperanzas de poder llegar a hacer una vuelta y lo está capitalizando a su favor, diciendo que... Eh, las personas son libres de elegir de lo que, lo que quieren hacer de, de su cuerpo, de su salud que el gobierno no puede imponer nada en fin, todo ese discurso no yo estoy de acuerdo con vos con tu introducción, yo pienso que eh, la vacuna se comprueba que mayor cantidad de gente vacunada hay más protección eh, colectiva y hay menos riesgo de contagio de las personas, sobre todo, que están en condiciones de menor condición, o sea, en condiciones uh -huh. de, de salud desfavorables y que si se contagian puede ser fatal. Uh -huh. Entonces eh, yo estoy de acuerdo con, con la medida del gobierno de Macron, sin ser macronista, ojo. Uh -huh. este, claro. Pienso que, que más personas están vacunadas, eh, la vacuna es eficaz, hasta ahora nadie demostró lo contrario, ¿eh? uh -huh. Entonces, evidentemente, este, hay que vacunarse. No, uh -huh. no, no hay eh, no, no no hay vuelta, me parece, ¿no? Hasta hace dos o tres semanas, más de la mitad de la, po de la población francesa estaba vacunada. Uh -huh. este, si, si continúa la tendencia de vacunación masiva, pienso que, que va a haber muy pocos, muy pocos, de verdad, va a ser como marginal, digamos, el porcentaje de gente que no va a querer vacunarse.
0: Y Alberto, ah, sí, de... sí. Alberto, después de las declaraciones de, del presidente, ¿cómo se vieron los centros de vacunación? La gente dijo, bueno, la verdad si no me queda otra voy a tener que acercarme a un centro de vacunación para vacunarme, no fue así, ¿se vio un cambio o, o siguió relativamente como venía la vacunación?
2: Mira, no tengo ese dato como para darte si a partir de, esa, de ese momento eh, hubo una afluencia mayor de gente a vacunarse, no te lo puedo dar. Lo que sí que ahora estamos en vacaciones acá, en julio y agosto son dos meses de, de verano y hay mucha gente afuera. Eh, yo pienso que en septiembre, cuando la gente vuelva, ahí vamos a poder hablar de, de si la gente va a vacunar o no. Uh -huh. eh, aparte empiezan las clases uh -huh. hay, hay todo, todo una que hace que eh, incluso para las escuelas creo que también va a ser en algún momento va a ser obligatorio uh -huh. así que eh, para los profesores digamos ¿no? Eh, lo que te puedo decir es que, eh, que sí que, que hay una movida fuerte con respecto a la vacunación en el sentido de publicidad en todos lados, en la tele carteles por todos lados eh, incitan a la gente a vacunarse bueno, en fin, hay toda una campaña importante del gobierno para que la gente se vacune
0: Seguí escuchando lo mejor de Llamalo Como quiera. Nos vamos a las calles El móvil está en el lugar de los hechos Marcelo Caro en Llamalo Como Quieras
1: Marcelo, querido, buena mañana, compañero, ¿cómo estamos?
0: ¿Cómo bueno, va Leo? un gusto saludarlo a usted y al resto de los compañeros, como así también a la, a la gran audiencia de Radio Isamaria. ¿Cómo le va?
1: Muy bien, Marcelo, muy bien. ¿eh? Eh, ¿Cómo andamos primero eh, con toda la, la información policial? ¿Lo ¿Venimos cargadito en la mañana de hoy o viene el tranqui, el tema?
0: No, en realidad este, yo lo que le puedo decir es que venimos todos los días este, hablando informando sobre algunos controles que viene realizando la policía local, pero bueno, parece que a alguien no le ha gustado en la jornada de ayer que, que lo controle. Esto ocurrió en la vecina en la localidad de Villanueva, más precisamente en barrio eh, Florida, donde en horas de la tarde, vuelvo a decir, personal de la comisaría de Villanueva eh, procedió a la detención de dos hombres de 18 y 23 años por supuesto autores del delito de amenazas calificadas. ...para el primero de ellos y resistencia a la autoridad y robo en grado de tentativa para el segundo referido. Todo debido a que en circunstancia en que el personal policial procedió al control de una motocicleta... ...que se encontraba en la vía pública, fue agredido física y, y verbalmente por un hombre de 23 años... ...quien se presentó como propietario de la misma y tras resistirse al proceder policial intentó sustraer el armamento de uno de los uniformados al tiempo que se hizo presente otro joven en defensa del anterior quien exhibió un arma blanca eh, prefirió amenazas ¿eh? hacia los uniformados finalmente se procedió a la detención de ambos sujetos y al secuestro del arma blanca utilizado por lo tanto que esto ocurrió como le metí en el comienzo en la jornada de ayer en Barrio, Florida. Eh, terrible. Lo que tengo entendido que hubo disparos de balas de goma. Eh, terrible. Para ese sector de Villanueva, cuando la policía intentó controlar una motocicleta, parece que hubo un enojo y terminó muy mal con la detención de estas dos personas. ¿no? Sigue escuchando lo mejor de llamarlo Como Quieras. Hemos charlado con, con la Fundación Ciclo, la misma está ubicada en el barrio Roque en Peña, calle Ramiro Suárez, esquina Prolongación, Boulevard Italia. Es decir, detrás del VEA, para que nos ubiquemos, ha sufrido muchos hechos de robo, ¿eh? muchísimos hechos de robo. Allí se están dando muchos talleres y con este frío se han quedado sin garrafas porque en varias oportunidades los autores desconocidos se llevaron la garrafa de 10 kilos, por lo tanto que eh, sugiere, como hemos hablado con Enrique, están solicitando una garrafa de 10 kilos. Vamos a escuchar la palabra de Enrique, que decía esto aquí a Radio Villamaría.
4: Del año pasado tuvimos dos robos importantes para nosotros, que humildemente realizamos una tarea social en el barrio Broquesa Espeña, y bueno, en, en, en las dos oportunidades nos llevaron... ...las garrafas, eh, los microondas, las uh, computadoras... Daño. ...fue bastante, bastante, sí, mucho daño y, y la impotencia eh, del esfuerzo que uno hace... ...no solamente quienes tenemos la conducción, sino los voluntarios... ...porque ahí este, son todos voluntarios, las, las docentes, los docentes... ...el tema es que se vino el frío eh, y nosotros no tenemos este, gas natural conectado ahí y nos manejábamos con garrafas que bueno, es el, el peor palo que nos pegaron porque nos llevaron las garrafas oh. y, y bueno este, con el anuncio eso...
0: todo eso, sí sí, 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 pero sabemos cómo es esto mm. ¿Recurrir para la solidaridad alguien que pueda donar o prestar la garrafa vacía? ¿Algo así sería?
4: Claro, eh, nosotros de, este, estamos solicitando eso, si hay alguno que ya tiene gas natural y que la garrafa la tiene archivada en el en el galponcito o en algún depósito que se acuerde de la Fundación Ciclo y que nos haga el favor de, de prestarla o, o donarla.
0: Ahí estaba Enrique, hablando de la Fundación Ciclo, que está ubicada en la calle Ramiro Suárez, esquina en Bolívar Italia, está necesitando que alguien le pueda donar la garrafa de 10 kilos. Es muy complicado, muy difícil, pero más en esta época. Pero por allí puede aparecer una mano solidaria. Eh, estoy recibiendo un mensaje sí. que autores desconocidos volvieron a romper la biblioteca Eva Perón, la que está ubicada en Barrio de los Olmos. Uh -huh. Pero terrible lo que ha pasado. Tengo las fotos aquí, nos
1: ocupamos de este tema en un ratito.
0: Seguí escuchando lo mejor de llamarlo como quiera.
1: Ayer Boca en Brasil, toda la polémica y tenemos en línea a un ex árbitro internacional. Y es un placer recibirlo. Aníbal, hi, bienvenido Aníbal, Leo Roganti, Diego de Yussi, Abigail Sánchez. Te saludamos, ¿cómo estás? Buena mañana.
3: ¿Qué tal, Leo? Un buen día, un saludo a toda la mesa. Muchas gracias
1: por, por, por recibirnos Bueno, Aperi, para empezar eh, Tuviste la oportunidad de, de, de ver un poco El, el partido de, Del senaice ayer En tierras brasileras A primera impresión, ¿qué, qué te pareció?
3: ¿Qué me pareció? Bueno, que es, eh, Se ha emparejado un poco Seguimos para abajo No solamente en el fútbol, sino este, En el referato ¿no? Es, ...algo, un axioma que decía un viejo árbitro cuando yo empecé hace mucho tiempo en AFA... ...es eh, que decía, si el fútbol es malo, los árbitros son malos... Eh, ...no es general, ¿no? Por supuesto, yo todavía rescato eh, grandes árbitros... ...pero lamentablemente todos estos cambios que han introducido en el mismo... ...ha hecho que ha bajado mucho el nivel, se han robotizado mucho... Empezamos primero, que es una buena herramienta, eh, los comunicadores, los este, banderines electrónicos, pero ya después incorporamos que los árbitros asistentes, como lo dice la palabra, son árbitros, antes eran jueces de línea, o sea, y le han dado demasiada potestad, y los árbitros se han sentido cómodos y se apoyan demasiado en los árbitros asistentes. Después apareció el VAR, y el bar tenemos que, no es igual en todos los, los países, en todas las regiones, porque la tecnología eh, europea o que usa FIFA es muy superior a la que estamos usando acá en Sudamérica, entonces ya ahí eh, se complica un poco. Y luego yo tengo también un, un pensamiento, ¿no? Si vos sos malo o mediocre como árbitro, no creo, salvo alguna rara excepción, seas bueno con el bar, ¿no? Entonces ahí se comienzan los graves problemas que la interpretación de, de la mesa de control del bar que está con cámaras a una altura que el árbitro, por supuesto, no no la tiene uh -huh. y después se empiezan con, con la fineza. Lo, lo de ayer fue un verdadero horror, amén del tiempo perdido y demás. Era buscando el pelo del gato, ¿no?
5: Claro, uno eh, habla, Aníbal, de que se demora mucho en Sudamérica el tema de, del bar a tomar decisiones porque se busca lo que el árbitro en primer momento no fue eh, eh, llamado, digamos, porque ayer supuestamente era la falta de Wegan antes de entrar y, y rematar a, ante el jugador de Atlético Mineiro, después una posible falta de González a, al arquero, pero también haciendo convalidado una, una posición adelantada por la, la rótula adelantada.
3: Sí, sí, una... Digamos, vamos una buscando grosera.
5: algo que... que no, no, no sé, queremos no cobrarlo, ¿no?
3: Exacto, exacto. Eso es una grosería, decía eh, o sea, eh. Yo pienso que en algún lado del de, de la International Board deben estar viendo qué hacer con el fuera de juego. El fuera de juego tan fino es solamente para una máquina y los árbitros no somos máquinas. Uh -huh. eh, yo creo que en estos momentos eh, el, los árbitros asistentes son mucho más este, justos que, que, que los árbitros, ¿no? y Pero esas esa jugadas no se pueden ver y apenas se logran ver después de, no sé, 3, 4 minutos. O sea que no, no no sirve, yo creo que hasta que no le den un, un corte definitivo que sea, eh, no sé, la mitad del cuerpo, ¿eh? como para decir, bueno, la veo yo como árbitro, la ve el asistente, la ve este el público, la vemos todos, no esto que tenemos que buscarlo, eh, como una aguja en un pajar y entonces está desnaturalizando el fútbol ¿no?
5: eh, Aníbal y viendo tu, tu ah. posición como, como árbitro más allá de que hoy no lo ejerza seguís, eh, manteniendo manteniéndote ligado a, a esta realidad que es el árbitro, bien decías y, y muchos coincidimos que se está emparejando para abajo el rendimiento de, de, de la jerarquía de los árbitros y si querés hablamos solamente de Argentina principalmente, pero acá lo que llama la atención es que justo en la previa de un posible superclásico nuevamente en Conmebol, entre Boca-River River-Boca, está bien, hoy River tiene que pagar pasar, pero ayer eh, y la semana pasada, el martes 13, eh, se dio estas dificultades eh, hacia Boca, perjudicándolo en el resultado, porque los goles eh, fueron eh, vistos por el mundo del fútbol de buena manera, solamente el VAR se los privó de festejar. Eh, ¿Crees que también hay alguna intención de, de que el fútbol argentino no vuelva a tener protagonistas como Boca River en instancias definitorias de Comebol? Porque llama la atención que pase esto.
3: No, 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 yo, yo ya tan fino no, no hilaría. Yo, yo creo que eh, igualmente boca tampoco está pasando un buen momento sí, sin sí, sí, sí. un gran recambio este quizás lo, los recambios todavía no se adaptaron o no son de la jerarquía que pretendía el técnico o la comisión directiva este, después esto también es, es viejo si vos tenés un equipo que le hacés, que hace tres goles por partido este, ningún bar, ningún árbitro uh -huh. le va a poder quitar la posibilidad de ganar. eh sí, Eso sí, 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 sí. eso es seguro, ¿no? Pero ya te digo, o sea, el nivel hoy en día los árbitros son dependientes de, de los asistentes y del bar. Y eso me parece un, una grosería total, le quita total autoridad. Y bueno, amén de que muchos ya ni tienen la autoridad como, como que dirijan sin el bar, ¿no? Uh -huh. Igualmente el, el reglamento por ahora le dice que el la última decisión la toma el árbitro. Claro. O sea, que hay que tener lo que hay que tener para decir y decirle no al bar, ¿no? Uh -huh. Entonces, este ha pasado, creo que la Copa la Copa América, Roldán, un experimentado árbitro colombiano, este, le dijo que no al bar, El bar lo llamaba y le decía, no, está bien, yo cobré lo que vi, punto. Claro. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Pero hay que tener lo que uno supone, ¿no? Para hacer eso y muchos no están capacitados muchos este han llegado digamos por la ventana ¿eh? Este, y después se encuentran con, con situaciones Que los lo superan
5: totalmente eh, Hablas de, de que entra por la ventana El fútbol argentino en un momento eh, Tuvo 30 equipos en primera división De tener 10 partidos en primera división Pasó a tener 15 Y hay muchos sí. hábitos también fueron apurados no Me, me da la sensación totalmente, de que por ese sí. lado vas vas encaminado no Porque ahora no solamente tenés el árbitro Con sus asistentes y el cuarto árbitro Sino tenés otro equipo más Para, para el bar Y esto me imagino que también va perjudicando Porque no estarán en la misma circunstancia a otros que deben eh, debutar como, como internacional en lo inmediato me parece que eso es un lío bárbaro porque hay muchos árbitros que estaban eh, en juego y ahora tenés que agregarle el doble por cada partido ¿no?
3: sí pero <coughs> aparte del doble es, eh, es toda el, la maquinaria que mm -hmm. tenés que tener para para montar todo el bar no que no 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 creo que que sean para tantos partidos claro. por lo menos acá en lo inmediato sí va a empezar va a empezar pero todavía mm -hmm. no le dieron el visto bueno Igualmente te digo, la, la categoría de, 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 del bar en Argentina no va a estar a un nivel UEFA y, claro. o FIFA. Igualmente, vos fíjate que en la UEFA eh, a Inglaterra le dieron un penal que sí, lo, ni, Nada, lo ni nada, viste. Entonces tampoco eso, la calidad de, de la transmisión te garantiza de que acierten. Tienes claro. que acertar claro. cuando estás convencido, estás bien empapado en el reglamento. Vos, vos, como al manejar el bar, te tenés que poner también en, en la piel de, de, del árbitro que está ahí, eh, si está bien ubicado, si está mal ubicado, eh, un montón de cosas que ellos aparentemente ya están tan mecanizados, como decíamos nosotros hace muchos años, eh, hay árbitros y árbitros de laboratorio. Bueno, hoy estamos viendo que se está llegando a, a tener árbitros de
5: laboratorio. Bueno, mientras no sean quirófano que quede en el laboratorio. No,
3: no, no, no es laboratorio nada más.
5: Eh, no. Aníbal, eh, la última, ¿crees que ha sido perjudicado Boca en estos dos partidos por estas decisiones?
3: mira eh, lo que hay que ver es que a veces te van a perjudicar y a veces te van a acertar, porque uh -huh. yo todavía no no vi ninguno que diga eh, anúlenme el partido claro, sí, porque sí, me sí, dieron sí. un penal que no fue, ¿me entendés? Uh -huh. O sea, bueno, te tocó perder... Y bancatela, qué sé es yo. No no, no no tenés otra opción. ¿eh? Sí, porque, bien. ¿qué vas a hacer? ¿Presenta una nota? Presente la nota. Y se la van a desestimar. Porque ellos van a decir que el bar le dijo que la rótula estaba fuera de juego. Sí. Una, el nervio óptico es este maravilloso. ¿no?
0: Llámalo como quieras. Podcast.